0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Лети, птичка», и это третий выпуск. Он посвящен теме внутреннего критика. Работа над этим выпуском заняла в два раза больше времени, чем я рассчитывала. И это связано прежде всего с тем, что тема сопряжена с болью и душевным страданием, которое зачастую скрыто от чужих глаз. И достаточно не просто рискнуть рассказать об этом. Я очень благодарна участницам за то, что они поделились своими историями. Еще скажу немного про себя. Эта тема, тема внутреннего критика, мне достаточно близка. В вопросах переживания своей женственности и сексуальности, женской привлекательности потому что достаточно долгое время я ощущала себя скорее какой-то неправильной женщиной. Вот, сейчас я ближе к принятию и пониманию того, что такая, какая я есть, со своими переживаниями, внешностью, это и значит быть женщиной. И что в этом намного больше женскости, чем в застывших образах, конструкциях, которые можно встретить в соцсетях. Вот и, возможно, именно поэтому мне стало интересно вести этот подкаст, который целиком и полностью посвящен жизни современных женщин, реальных, настоящих, живых. Работая над этим подкастом, слушая истории участниц, я вдруг под вот самый конец поняла, что тема внутреннего критика – это то с чем я годами жила рядом, потому что это хорошо описывает жизнь моей мамы. Моя мама была достаточно остановлена в своей спонтанности, мало чем интересовалась, скорее выполняла выполняла обязанности, работала, растила детей, вела домашнее хозяйство, следила за домом. И сейчас только я подумала, что Я совершенно не помню, чтобы моя мама получала эмоциональную поддержку, сочувствие или слова благодарности за все, что она делала. Мне кажется, что это тяжелая история. Мне жаль, что она не получила своевременной помощи, чтобы прожить свою жизнь чуть более счастливо. Это все, что я хотела рассказать. А сейчас приглашаю послушать истории трех женщин. Буду рада. Вашим мыслям, вашим откликом. Возможно, вы согласитесь со мной поделиться своими метафорами внутреннего критика, если вы тоже живете с ним. Спасибо, приятного
1: прослушивания. Здравствуйте. Меня зовут Елена Мятишова. Я живу в Красноярске. Мне 43 года. Я хореограф и преподаватель классического танца для детей и взрослых любителей. Соли. Винниченко мы знакомы очень давно. Я бы сказала, что мы подруги, несмотря на то, что мы живем с ней в разных городах и общаемся очень редко. И, вот, и конечно, когда Оля позвала меня в этот подкаст, я очень обрадовалась. и мы Тем более, плюс к этому мы договорились, что мы будем обсуждать в диалоге эту тему внутреннего критика. Было понятно, что в этом будет много удовольствия, кайфа, который я да, ценю в наших отношениях с Олей. Но в итоге, когда мы записали наш диалог, по техническим причинам оказалось, что это довольно сложно его поместить в этот подкаст. И тогда Оля предложила мне просто записать его самой. Я это сделала, оказалось, что это тоже не подходит, поскольку, ну, в общем, я спряталась за лекционный формат, а меня в этом тексте нет, хотя я в полном восторге от тех смыслов, которые в этом тексте есть. Я Считаю, нужным поделиться с вами ими в любом случае. Вот. А дальше я вам расскажу, что произошло потом, после того, как я вот это записала. И выяснилось, что мой текст, его воплощение, точнее, то, как я его проговорила, не слишком подходит для формата подкаста. Откуда у меня берется эта страсть критиковать себя? Конечно, найдет из детства, и это связано с моим отцом. Ну, я думаю, что и с матерью тоже, но просто с отцом мы были очень близки, он сейчас жив, мы сейчас продолжаем общаться. Но особенно в детстве, где-то с 10 до 12 лет, я воспринимала его как лучшего друга такого, с которым было очень удобно, весело, приятно. Нам было легко Мы могли легко вместе что-то делать, мы как-то совпадали по ритму, мы договаривались очень легко. Я это потом же поняла, что оказывается не со всеми людьми в мире возможен такой контакт, настолько легкий. Поэтому я его, конечно, очень сильно любила, ценила. Сейчас люблю, но просто сейчас я уже вижу все недостатки вот этого критика, который сделал с ним и со мной то, что он сделал. Вопрос, что же делает этот внутренний критик с нами, со взрослыми людьми или когда мы дети, то он нас лишает жизни, радости жизни. Да? Он создает такую иллюзию вокруг нас, что когда вот мы попадаем во власть этого внутреннего критика, мы начинаем воспринимать себя очень узко. Мы видим себя только в черном свете и видим только то, что у нас не получается. Очень сильно от этого страдаем. Это страдание нас поглощает и все, и остается только пустить руки и больше ничего. Как будто никакой помощи, никакого просвета, никакой надежды в этом нет. Очень хорошо, что мы говорили с Олей об этом вдвоем, что я когда говорила про это свое состояние внутреннего критика, я могла слышать отклик другого человека, такого поддерживающего, который меня слушает. В этом состоянии еще там находишься в ситуации без выбора, как будто Я себя покритиковала за то, что у меня не получается, то, что мне хочется очень много лет уже сделать. Развивать свой блог, как-то находить себе учеников, близких мне по духу. У меня ничего не получается, я пишу тексты, и все это, ну, вот так просто проходят люди мимо в основном. Каждый раз, это из раза в раз, когда это со мной происходит, когда я что-то пишу, а я пишу о том, что я люблю, то, что для меня является ценным, близким. И когда я вижу, что мои ценности игнорируются, и я никак не могу найти себе союзников, это для меня, конечно, очень болезненно. И это уже происходит много лет, поэтому я продолжаю болезненно реагировать и все время критиковать себя, потому что в критике есть большой бонус. Кажется, что чем ты лучше себя покритикуешь, тем лучше ты поймешь, что же ты делаешь не так, раз не получается, потому что же это очевидно, что если не получается, то что ты делаешь не так. И в этом состоянии нет даже мысли о том, что можно себя пожалеть, например. Есть мысль только покритиковать. Почему же я не могу себя пожалеть? Выяснилось, что жалость просто не воспринимается как то действие, которое поможет выйти из этой ситуации, поможет добиться желаемого успеха. Вот критика воспринимается таким спасательным кругом, потому что, как я уже сказала, можно обнаружить недостатки. И когда недостатки исправишь, то добежд успех это довольно логичная схема а когда себя жалеешь ну и что 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 жалеешь и жалеешь дальше что ну вот тут Оля отказала такую интересную мысль что ну да допустим ты делаешь не так очень много лет что-то но если ты делаешь что-то не так и сильно себя критикуешь одновременно с этим не приходит ли тебе в голову мысль что то что ты себя сильно критикуешь и есть то что ты делаешь не так вот здесь я конечно так Очень сильно удивилась этому, действительно. Это же логично, такой поворот. Но вот он невидим, да, вот в этом состоянии. Он невозможно его увидеть. Его можно увидеть только, когда другой человек показывает. Смотри, есть выход в другую сторону. И тогда действительно может возникнуть ценность похвалы, потому что можно хвалить. Для того, чтобы просто хотя бы какую-то живость внутри почувствовать. Не проваливаться бесконечно в это болото, Которая нас внутренний критик все время погружает и создает невыносимые условия для жизни. Похвалить, поддержать. Когда я говорю про то, что если себя похвалить, то у меня первое возникает, что я, конечно, критикую себя избыточно, потому что у меня есть иллюзия, что задача, которую я пытаюсь решить, довольно легкая. И, ну что, ты не можешь с ней справиться. Похоже, что это не так. Что задача очень сложная, в принципе, и. Учитывая те ресурсы, которые у меня есть для решения этой задачи, она для меня действительно почти неподъемная. Поддержка тогда здесь играет ключевую роль, а не критика. Критика здесь, естественно, только портит все. Она не помогает найти недостатки. Она просто... Убивая те остатки внутренних сил, которые помогли бы мне как-то эти ресурсы увеличить. Но тут есть еще важный момент: что когда начинаешь себя хвалить, появляются силы для новых каких-то действий. А дальше что делать? Действовать по-новому, но там страшно, потому что новое действие какой-то незнакомый спонтанный фидбэк от мира принесет. И опять с ним непонятно, что делать. А когда живешь в мире знакомом, объединенным и страшном. Но там ты все знаешь, как работать с этой критикой, вот как они летят на тебя, эти критикующие какие-то слова. И даже все это состояние тяжелое, оно тоже знакомое. С ним тоже понятно, как жить, как справляться. В нем трудно, тяжело, почти невыносимо, но знакомо. И вот это знакомо настолько важным является для психики вот отцепиться от этого, даже в сторону полезного и питательного для себя. Ну, очень сложно. Ну и что ж тогда делать? Ну вот опять же, наше взаимодействие с соли в диалоге дает ответ, что надо искать другого человека, который сможет помочь. То есть ситуация, когда ты проваливаешься в этого критика, надо звать на помощь, искать этого человека. Это не может быть всегда человек какой-то, который, ну любой рядом оказавшийся. К сожалению, это, конечно, не так. Хотелось бы, чтобы это был человек, который действительно умеет хвалить себя. Такой проводник в баловство для взрослых людей. Я думаю, что и сам процесс построения отношений с таким человеком уже может быть очень живительным. Даже если в итоге там не очень получится то, что хотелось достичь. Но вот сам опыт взаимодействия с человеком, который не проваливается в критику, это, по-моему, очень полезная, живительная вещь. Но как же найти таких вот людей? Я не знаю, честно говоря. Похоже, что это не тоже очень простая задача. Непростая. На решение этой задачи могут годы уйти, И вот когда мы проваливаемся в критика, это такая штука еще опасная тем, что мы теряем надежду найти такого человека. Вот нам плохо, мы понимаем, что нам нужна помощь, мы к кому-то обращаемся. За этой помощью и раз, и не получаем ее. Сталкиваемся с таким же, как мы несчастным человеком, который скорее будет критиковать, чем хвалить себя и остальных. Мы можем обратиться второй раз, третий, четвертый, и каждый раз будет что-то происходить не так, как нам хочется. Этой помощи, вот этой поддержки необходимой мы можем не получить. Ну да, и в этом месте очень легко потерять надежду, что действительно такого человека можно найти, что что вообще выход возможен куда-то в развитие, в удовольствие в радость от жизни. Но Я думаю, что не нужно переставать искать Все, что мы можем сделать для себя. Это не терять эту надежду и не переставать пробовать и делать попытки. Например, я могу сказать, что да, я нашла такого человека. У меня их сейчас целых трое. Но на это у меня ушло 8 лет моей жизни. Сначала это был мой первый психотерапевт. Потом я познакомилась с Олей Вениченко. Это правда люди, которые действительно давали мне ту поддержку, которая мне необходима и дают сейчас. На этом светлом месте, понимаете, возникает еще очень интересный эффект, что, конечно, поддержка это супер круто, это очень классно. Я чувствую, как у меня в оттаивает, что я как-то начинаю легче дышать, как-то более ну, смотреть на мир, видеть в нем более светлые краски. Но дальше происходит что-то странное. У меня происходит откат, я как-то пугаюсь очень сильно, что... Да ну не может быть, что так? Жизнь, что ли, может быть? Вот такой хорошей. А как теперь? Я, а вдруг она исчезнется? Вот сейчас я опять сделаю какую-то ошибку, что-то сделаю не так. Эти прекрасные люди от меня отвернутся, перестанут со мной общаться. И действительно с каждым из, из этих людей всегда возникает такое. Мы что-то делаем вместе, а дальше происходит какая-то ситуация, как вот здесь Соли с подкастом, что... Казалось, что я сделала не то, что нужно, написав и прочитав этот текст. И это меня настолько (смех) сбило с ног, что я плакала просто полдня после того, как Оля мне написала. Ну, попробуй просто записать по-другому то, что ты говоришь, все эти мысли. Как-то, знаете, в этом состоянии, когда я была, это тоже было такое, как будто вот вокруг меня какая-то вата, я нахожусь в этом своем горе, значит, в этом ужасе, в этом страхе невозможном, что вот как же так я сделала не то, что нужно для человека, который мне очень отношения с которым мне очень ценны. Когда мы с ней переписывались, я как будто сквозь вату через какие-то ну очень большие преграды делала огромные усилия внутри себя, чтобы слышать ее, чтобы не начать ее там в чем-то обвинять или мне хотелось вообще все бросить, отказаться, сказать, да я совсем никчемная, да что-то воля. Это оказалось ошибкой, там наше сотрудничество, и все это, все, все, все оказалось, что все. Вот на самом деле сейчас и правда, что вот она вскрылась, это правда, что я недостойный человек. Ты ошиблась, выбрав меня для участия в своем подкасте. Но сейчас, когда я это рассказываю, я кажусь собой, что я нашла в себе силы этого не сказать Оле тогда. Что я все-таки просто говорила, что мне плохо, что я сама удивлена очень сильно своей такой реакции, Но вот я не могу, она меня просто глотила. Ну в итоге мы с Олей как-то договорились, и я сейчас записываю этот текст вот так, как я это делаю. И это такой оказался живой пример, про который мы говорили в нашей первой встрече с Олей. Мы говорили о том, что нужна помощь, и в итоге... Вот жизнь так повернулась, наша ситуация так повернулась, что это случилось прямо на глазах через несколько недель. Вот этот мой срыв и Олина поддержка. Я очень прямо прожила это все. Сказать, я впечатлена до сих пор. Привыкнуть, вот жить вот так вот все время с этим внутренним критиком, опираться на него, вместо того, чтобы опираться на собственные чувства и на других людей, на их реакцию. Это очень тяжело. То есть внутренний критик зацикливает нас на себе. Мы перестаем с миром взаимодействовать. Это самое худшее, что мы можем сделать для того, чтобы выйти. Вот надо искать, самому становиться постепенно таким человеком. Потом тоже помогать кому-то. Такие перспективы меня радуют и вдохновляют. Причем я такой человек и есть только в области танцев. Я когда учу танцем, танцевать или двигаться, там я могу быть таким проводником. В мир, где. Не надо себя стыдиться, не любить свое тело, критиковать себя все время за какие-то физические недостатки. Не то чтобы там недостатки в смысле какой-то инвалидности, а в смысле ну вот что-то несовершенство. Я желаю вам держаться и не отчаиваться, не терять надежду.
2: Меня зовут Света, мне 32 года, я дизайнер. Когда я получила приглашение участвовать в подкасте, я разволновалась, но в то же время мне было очень интересно. Я с таким, наверное, даже внутренним страхом, что же я вообще скажу, решила согласиться. И когда я узнала тему, (laughs) мне показалась тема очень но для меня очень близкой и очень знакомой. Я почувствовала, что про тему внутреннего критика мне бы хотелось поговорить. Это довольно чувствительная для меня тема, но мне кажется, что я могу поделиться своим опытом, потому что я переживала и довольно <связь> сильная. Моменты, можно даже сказать, самоуничижения. И в то же время у меня были и остаются периоды, когда я понимаю, что внутренний критик отступает. На какой я сейчас волне? В самом начале критик захватил меня очень сильно. С другой стороны, я подумала, ну я послушаю сначала сама, и если что-то не так, я просто никому не скажу об этом. Кто другой послушает, может, они меня и не знают. С другой стороны, довольно долго, наверное, уже в течение полутора последних лет, я учусь замечать позитивный опыт. То, что я сделала, то, что у меня получилось. У меня есть поддерживающее окружение, которое очень терпеливо помогает мне это все замечать. И возвращает мне очень многое то, что я не вижу сама. И я очень много усилий прикладываю, чтобы это принимать. Поэтому, когда я получила приглашение на подкаст по этой теме, у меня не было долгих дебатов с моим критиком, я скорее опиралась на свой интерес. С метафорой сложнее, как я себя чувствую, когда меня поглощает критик. Мой внутренний критик, он очень стыдящий. Я скорее чувствую себя маленьким ребенком. Провинившимся маленьким ребенком. Ничего не меняется. Мне даже сложно просто говорить в этот момент. Когда говорю про себя как про маленького ребенка, которого стыдят, подступают слезы, за которые я тоже чувствую стыд, Как же это будет звучать. Я сейчас потерялась, не знаю, что сказать. Когда я чувствую себя маленькой и мне стыдно, я пробую проверить реальность и есть ли что, за что мне может быть стыдно. Нарушила ли я какие-то нормы важные, могу ли я быть перед кем-то виноватой, нанесла ли я кому-то ущерб. Чаще Ну, я бы даже сказала, скорее всего, почти всегда. Я понимаю, что я просто стыжу себя за то, какая я есть. И чаще я не вижу подтверждений со стороны, например, других людей, что они меня стыдят. И таким образом я выхожу из этой позиции скорее через рациональное осмысление того, что вокруг меня происходит. Мне бы хотелось в эти моменты еще быть более включенной Тело свое, но пока я осваиваю этот уровень, и он мне очень сложно дается. У меня состояние стыда очень тесно связано с чувством страха, и в страхе я не чувствую свое тело. И замечаю я свое тело только когда уже напряжение очень сильное. Я даже иногда не замечаю, как я перестаю дышать. Телесное. Который я сейчас пытаюсь уделять больше внимания. Я надеюсь, что поможет мне замечать напряжение раньше. До того, как оно нарастет до такой степени, то мне сложно из него выходить. Если я что-то делаю, то внутренний критик не позволяет мне показать это до тех пор, пока я не сделаю это целиком мне очень сложно показать какой-то промежуточный результат или когда что-то недоделано. то касается чувств, я очень много сдерживаю своего интереса и порывов чем-то поделиться, что-то рассказать или как-то отреагировать. Я бы даже сказала, что этот внутренний критик обесценивает мои эмоции и мои чувства. Мне горько рассказывать об этом. Мне очень горько это переживать. И мне очень жаль маленькую девочку Свету, которой приходится все это выдерживать. Мне бы очень хотелось по-настоящему перед ней извиниться. За все это. Но я чувствую, что на сегодняшний день я не могу сделать это искренне. Встретившись с ней в этом подкасте, Я бы хотела ей сказать, что мне очень жаль, что я с ней так поступаю, и пообещать, что я приложу максимум усилий, чтобы это изменить. Я переживаю, что моя взрослая часть ответственна за это, что моя взрослая часть очень сильно критикует Я исследовала тему внутреннего критика и исследовала свой детский возраст. И я нашла связи. Я чувствую в себе остановленную активность, перфекционизм, боязнь ошибок. Примеры этого я нашла в детстве. Я не сравниваю сейчас себя с другими, как у них, но у меня... Был опыт общения с девушкой, которая очень сильно отличалась от меня, и которую я бы назвала залюбленным ребенком. И это было очень удивительно: обнаружить, насколько мы разные. Поначалу общаться с ней мне было очень тяжело. Я расстраивалась, то я не такая. Мы с ней общались почти целый год в рамках терапевтической группы и к концу, из обесценивания. Она стала для меня вдохновляющим примером. Очень долгие годы я сильно критиковала себя за свои умения, навыки, свои профессии. И очень сильно обесценивала себя. Я была программистом и иногда ощущала себя так, что мне стыдно сказать, кем я работаю. Настолько неквалифицированной себя я ощущала. Хотя при этом... Я сейчас понимаю, что я делала успехи. Я не была лучше всех, но я была достаточно хорошим специалистом. Это сильно поменялось, когда я решила сменить профессию. Я стала дизайнером, и мне стало легче справляться с внутренним критиком. Я думаю, потому что у меня здесь очень много интереса. Удовольствие от самого процесса и удовольствие от обсуждения с другими людьми различных аспектов и профессиональных и нет перевешивает моего внутреннего критика любопытство интерес наверное это самое я бы сказала это самое заметное изменение того как внутренний критик стал проявляться все еще я чувствую как иногда что-то не могу сделать или прокрастинирую из-за того что боюсь делать плохо, недостаточно ошибиться или вижу очень большой объем работы, который я вот не могу сесть и сделать, но я не чувствую критики за то, кем я сейчас являюсь. Я когда об этом говорю, чувствую подступающие слезы, которые одновременно и про облегчение, и одновременно про сожаление, как долго мне приходилось с этим справляться в одиночку. Справляться с критиком мне сейчас помогает мое окружение и в первую очередь психолог, потому что она очень терпеливо возвращает мне то, что я делаю, и показывает мне мои успехи и говорит о том, что это важно. Спустя какое-то время я научилась это принимать и слышать ее. И теперь я в минуты, когда начинаю себя критиковать, вспоминаю о том, что я сделала уже много. Мне непросто. Это не быстро, но я вкладываюсь в это настолько, насколько у меня сейчас есть силы и есть прогресс. Очень важную роль в этом играет терапевтическая группа, которая тоже помогает мне увидеть этот прогресс, увидеть изменения. С ними я чувствую себя безопасно. И я могу делать больше. И пробовать новые опыты. Раскрываться больше. Делиться больше. И получать уже позитивный опыт. Не обесценивающий. И я вспоминаю об этом. И уже когда иду в мир, нести что-то свое, я проговариваю внутри себя такую фразу. Меня по-разному могут встретить, но я рассчитываю, на понимание и сопереживание. Страшно и по-новому, страшно и по-старому. Я просто выбираю по-новому. Наверное, уже больше ничего. Я достаточно много поплакала в этом подкасте. Мне очень волнительно, потому что мое терапевтическое окружение знает меня такую плачущую, неуверенную. А окружение в жизни вне терапии Не знают меня такой, Но мне интересно, как они отреагируют, узнав, что я такая. Я много сдерживаюсь в окружении людей, чтобы показаться менее чувствительной. Я бы даже сказала, что я подавляю свою эмоциональность. Я ее не прячу. Я ее подавляю. Очень много терплю. Это происходит неосознанно. Это автоматическая реакция. Сейчас я учусь замечать, когда я терплю. И поэтому я хочу научиться обращать внимание на телесность, потому что думаю, что тело реагирует быстрее, чем я это осознаю. У меня была фантазия, что я приду на подкаст, расскажу, как у меня было, как стало, какие успехи я сделала что я для этого делала, и очень аналитически все про это расскажу. Получилось не так. Спасибо, что послушали и побыли со мной. Это время.
3: Привет. Меня зовут Ольга Шпикат. Я психолог, гештальтерапевт, мама шестилетней девочки, иммигрантка. Больше восьми лет я живу в Германии, переехала из Минска в город Мюнхен. Сегодня я хочу рассказать о том, как мне живется с моим внутренним критиком. Тема очень непростая, и открывать свой внутренний мир всегда немного боязно. Собственно, то, что вы слышите меня в этом подкасте, означает, что этот поединок. У своего внутреннего критика я выиграла. Это совершенно новый для меня публичный опыт проявления себя. Когда моя подруга и коллега Оля Вениченко пригласила меня в этот подкаст, я испытала массу чувств и эмоций. Это, во-первых, и радость, восторг, признательность. Ух ты, меня пригласили. Это любопытство и азарт. Как интересно это у меня получится. И еще жуткий, жуткий страх, парализующий до ужаса. А справлюсь ли я? В такие моменты мой внутренний критик просыпается мгновенно. И куда это ты забралась, опомнись, ты слышала тех прекрасных женщин, которые участвовали в первых подкастах, как они четко, ясно, стройно и увлекательно себе рассказывают. У тебя так никогда не получится, даже не пробуй. А если все же решишься и сделаешь это, то тебе будет стыдно за то, что ты говорила, как ты говорила и так далее. Я мгновенно становлюсь маленькой, не способна справляться. Недостойное претендовать на что-то. И так случается часто, что я сдаюсь. Я не пробую, не иду дальше, не действую, не рискую, не получая новый опыт. Храню это безопасное, но такое скучное равновесие. Но сейчас я продолжила сражаться с этим голосом, мое любопытство, желание, а также Улина, доверие, поддержка помогают мне в этом. Внутренний критик отыскивает более мощное оружие. И бьет уже по моей профессиональной идентичности. Серьезно? Ты собираешься всему свету рассказать про то, как ты справляешься и до сих пор борешься со своим внутренним критиком. Это значит расписаться своей профессиональной несостоятельности. Это показаться сапожником без сапог. Это совершить какое-то профессиональное самоубийство публично. Этот момент был тоже непростым. Я здесь столкнулась, конечно, с каким-то таким сложным, застаревшим убеждением про то, что психолог или человек, помогающий профессии, должен быть каким-то очень идеальным. Но поскольку в реальности это не так, это иллюзия, и все-таки я хочу оставаться живым человеком, тем более в своей профессии, это дало мне возможность почувствовать свою устойчивость и все-таки рискнуть. Так что я приняла вызов и записываю этот подкаст. Метафорично, когда я сталкиваюсь с мощным внутренним критиком, я переживаю себя маленькой серенькой мышкой под куда я ее отправил внутренний критик, очень берегающий и не дающий шанса попробовать, чтобы, не дай бог, не пришлось переживать стыд и ужас от своей несостоятельности. Это его вот такая функция, миссия. Он делает меня сразу такой. Несостоятельный, ничего не могущий. И загоняет под веник. Сиди, не высовывайся, то хуже будет. Инициатива наказуема, желание. пустая трата времени. Нет желания, нет разочарований. И вот сижу я этой мышкой серенькой за веником, выглядываю и жду тихонечко, когда там уже все уляжется, когда все желания утихомирятся, когда напряжение спадет. Цена этой безопасности. Понятно, что скука. Иногда я представляю себя кенгуренком в маминой сумке у мамы кенгуру. но таким подросшим кенгуренком с очень тревожной мамой. Я из этой сумки могу выглядывать и видеть огромный, прекрасный, интересный мир, который хочется пощупать, понюхать, попробовать на вкус. Но мое любопытство не удовлетворяется, мама не выпускает, как бы чего плохого не случилось. А если что-то случится в моей попытке исследовать мир, ну, я ошибусь, или испачкаюсь, или еще чего-нибудь, поранюсь, то мама скажет, сам виноват, я же говорила, и накажет. Сидел бы тихо, и все было хорошо. Я осознаю, что это картинка ну, из моего детства. Когда очень сложно пробовать новое, если нет поддержки. Не в том, чтобы рискнуть это пробовать, не в том, чтобы это любопытство поддержали, и не в том, чтобы оценить усилия, порадоваться результату, как каким бы он ни был. Миссия моего внутреннего критика в том, чтобы, с одной стороны, оберегать меня от тяжелых эмоций, вины, стыда и обездвиживать при этом. Не давать удовлетворяться моим каким-то импульсом, живым интересам, желаниям. А с другой стороны, рассказывать, как далека я от идеала. То есть сама по себе я и мои поступки. И понятно, что это, конечно, с благородной целью. Целью, чтобы я исправилась и достигла этого идеала, что само по себе нереально. Цена первой миссии — это скучная жизнь, если я ничего не делаю. Цена второй его цели — это вечное недовольство собой и депрессия. Я обнаружила, что мой критик очень мощный и очень ядовитый. Он не оставляет меня в покое. Он всегда найдет к чему докопаться в своем совершенстве сделать из меня недосягаемый идеал. Сначала пугает, чтобы я сидела и не высовывалась. Если я прислушиваюсь к нему и буду сидеть тихо, то меня будут пилиться то, что я Ну вот задай, за это неделание и нерешительность. Если я пойду за своим интересом и сделаю что-то, и даже почувствую на какое-то время удовлетворение, радость. То он тот же же придет рассказать, что можно было бы и лучше, или вообще все обесценит. Типа тоже нашла мне чему радоваться. Вот у других-то посмотри, какие результаты. О чем тут вообще говорить? Жизнь в новой стране. Это, конечно, еще то испытание для человека с мощным внутренним критиком. Здесь же новый опыт на каждом шагу. Сколько лет я здесь не живу? У меня еще масса вещей, которые у меня вызывают. Приступ такого сильного волнения. И чтобы что-то сделать, мне нужно очень долго настраиваться, выдерживать эту борьбу с моим критиком, не падать в полное обесценивание себя после каких-то неудачных попыток поговорить с людьми, донести до них, что я хотела сказать или что уточнить. Это проявляется буквально на каждом шагу. С воспитателями в детском садике, с врачами я... Я учила язык, но он до сих пор у меня не свободный. И это только одна грань. Вторая, я еще думаю, то, что я здесь не делаю в своей жизни, это ну, из того, что я бы хотела, и никак не получается. Никак Нет, никак не решаюсь на это. Это развивать свой какой-то блог. Ну, даже писать статьи, заметки, Инстаграм, Фейсбук. То есть, по, по сути, то, что я психолог и терапевт об этом известно лишь из одной строчки в моем Фейсбуке. Когда я думаю о том, чтобы развивать Инстаграм, я думаю, Господи, что же там писать? Уже все всё обо всем написано. Я не сделаю это ни, ни лучше, ни даже на том уровне, на котором это делает остальные И эти мысли просто останавливают меня. Здесь у меня нет того чувства, что я справлюсь, и я останавливаюсь. В общем... Вот такую картину внутреннего мира я тут показала вам. Заодно и сама посмотрела. Конечно, так жить очень сложно, невыносимо, когда мое любое день или не день — это все равно повод для критики. Чтобы нормализовать жизнь в таком случае без... без помощников не справиться. Поэтому я сейчас усиленно ращу своего внутреннего защитника. Того, кто умеет в ситуации самоедства остановить внутреннего критика, сказать «достаточно», «стоп». Того, кто может в случае ошибки сказать «ничего страшного, ты сделал лучше из возможного». Так бывает, что мы ошибаемся, это нормально, это значит, что ты пробуешь. Того, кто умеет сострадать и говорит «тебе больно сейчас, милая Олечка, мне очень жаль, давай я тебя обниму». Того, кто говорит «я знаю, тебе страшно это пробовать, я вижу твой страх» но я чувствую твой интерес. Давай попробуем. Давай вот это поиграем. Я буду рядом с тобой. Иногда в сложных ситуациях, в поисках слов поддержки для себя, я представляю, что бы я сказала своему близкому человеку или подруге. Окажись, он или она в такой сложности. И слова поддержки, теплые слова, очень быстро находятся. К другим я, правда, милосерднее и внимательнее, чем к себе. Мне повезло, мой защитник, говорит голосами моих, реальных людей, людей из моей реальной жизни, моего мужа, моих друзей, моего терапевта, моих коллег, а иногда даже голоса моей дочки. И тогда я могу бояться ошибиться и все таки делать. Оля Вениченко, спасибо тебе за приглашение в этот опыт, за доверие, за те слова, которые ты нашла, чтобы чаша любопытства и жизни все таки перевесила чашу страха и стыда, и я тут появилась.